0: Das sind drei Botschaften, die der Erzengel, seinem Namensvetter Michael R., durch Barbara H. zukommen lässt. Erstens, nur ein Menschenopfer kann den Katzenkönig besänftigen. Zweitens, das Menschenopfer ist Annemarie N. Sie muss getötet werden. Drittens, als Retter ausersehen ist Michael R., der durch seine Tat die Menschheit retten wird.
1: Der Gerichtsreporter spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Du erzählst uns heute den Fall vom Katzenkönig, einer imaginären Kreatur, die am Möhnesee im Sauerland gelebt haben soll. Wie sich der Polizist Michael R. mit der Geschichte vom Katzenkönig dermaßen manipulieren ließ, dass er bereit war, einen Mord zu begehen, um die Menschheit zu retten, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, der Fall, den du uns heute erzählst, klingt ja schon ein bisschen kurios. Er ist ja auch vor Gericht gelandet. War der Katzenkönig auch da?
0: Ja, natürlich war der Katzenkönig da und er hat dieses gesamte Verfahren bestimmt, auch wenn man ihn nicht als Person sehen konnte. Aber der hat auch Geschichte geschrieben, denn das, was das Landgericht Bochum damals aus diesem Katzenkönig-Fall gemacht hat, das plagt heute noch die Studenten der Rechtswissenschaft. Und der gesamte Fall, also nicht das, was in den 1980er Jahren das Landgericht Bochum geurteilt hat, der ganze Fall, der lässt auch wirklich zweifeln an der Vernunft des Menschen.
1: Wie gehen denn eigentlich Juristen mit solchen ungewöhnlichen Fällen um?
0: Ja, du hast ja wahrscheinlich auch deine Vorurteile, was Juristen betrifft und langläufig gelten die ja nicht gerade als sonderlich Humor oder fantasievolle Menschen. Aber wie eigentlich alle Vorurteile trifft auch dieses nicht zu. Gerade eine Berufsgruppe, die Tag für Tag mit den ungewöhnlichsten Konflikten des Menschen befasst wird, die entwickelt einen gewissen Witz für diese Situation. Nur in den Urteilen der Gerichte, unparteiisch und sachlich müssen sie sein, da kommt das naturgemäß nicht so zum Ausdruck. Und ebenso mangelt es den meisten Schriftsätzen der Juristen an Witz. Aber zu welchem Witz die Juristen fähig sind, das erfahren Generationen von Jurastudenten. Denn in den Beispielfällen, mit denen die jungen Leute die rechtliche Logik erlernen, da zeigen die Lehrenden rechtskundigen Höhepunkte ihrer Fantasie. Da lud dann Lothar lustig die Susi Sonnenschein zu einer Shoppingtour im Kaufhaus Teuerkauf ein Hund. Weinhändler, na, wie wir da heißen, Rudi Reblaus, der rennt sein Geld hinterher, weil sein Stammkunde Simon Süffel das Geld für die gelieferte Giste Wein längst versoffen hat. Und so ging es immer weiter in den Übungen. Gustav Grobian tummelte sich dort, aber auch Banker Karl Kapital und nicht zu vergessen der Taschendieb Ludwig Langfinger. Und manch Beispielname geriet im Laufe der Jahrzehnte dann doch zu klischeehaft, sexistisch oder rassistisch. Und dann ist es heutzutage im Studium manchmal auch eher der Kunde A, der dem Weinhändler B 68,67 Euro für die Kiste Wein schuldet. Aber keine Sorge, Simon Süffel und Konsorten sind in vielen Fällen weiterhin präsent.
1: Und die bleiben wahrscheinlich auch eher im Kopf als Kunde A und Weinhändler B.
0: Ja, vermutlich. Aber ob das hilft, die rechtlichen Fallstricke so zu vermeiden, ich weiß nicht. Und okay, auch nicht jeder mag diese Namen ja lustig finden. Sie zeigen aber, dass die Juristen immer neue Fälle erfinden müssen, um ihre Studenten zu trainieren. Da kann es ruhig abstrus zugehen, aber so etwas wie unser Katzenkönig-Fall, um den es heute geht. Nein, das auszudenken, das hätte sich wohl kein Professor getraut. Zu abgehoben, zu weltfremd, zu konstruiert. Kaum zu glauben, dieser Fall. Aber er ist Wirklichkeit. Heute lernen die Studenten der Rechtswissenschaft an diesem realen Bochumer Fall den Unterschied zwischen Anstiftung und mittelbarer Täterschaft. Erfahren auch etwas zum Thema Verbotsirrtum. Der Deutsche Anwaltverein der hat sogar seine Zeitschrift für junge Juristen, Katzenkönig genannt. Wirklich? Ja, und das geht alleine auf diesen Bochumer Landgerichtsfall zurück, dieser Name. Und uns Laien gibt der Katzenkönig ein weiteres Beispiel, wie manipulativ Menschen sein können. Wie eine Frau und ihr Freund aus Lust und zum eigenen Spaß einen Polizisten derart manipulieren, dass er an die Übermacht eines Katzenkönigs glaubt und bereit ist, mehrfach mit einem Messer auf eine völlig unbekannte Frau einzustechen, in dem Glauben, damit die gesamte Menschheit zu retten. Denn der Katzenkönig hatte, nach seiner Ansicht, ein Menschenopfer verlangt. Bliebe dies aus und an der Drohung war für ihn kein Zweifel erlaubt, drohte er mit der Vernichtung der gesamten Menschheit. Das war die schreckliche Realität für diesen jungen Polizisten.
1: Für mich klingt das aber eher wie ein Märchen.
0: Ja, es hat viele Fabelelemente. Aber du wirst in der Geschichte der Menschheit oft bemerken, dass die Menschen an Märchen glauben. Und es ist nicht nur die Geschichte, auch in der Gegenwart. Es kann meiner Ansicht nach manches gar nicht dumm genug sein und es gibt trotzdem Leute, die das glauben. Und dieser Kriminalfall, der liegt jetzt über 30 Jahre zurück. Jüngere Hörer des Podcasts mögen denken, dass damals die Menschen weitaus empfänglicher waren für Spukgeschichten und Übersinnliches. Ich war damals selbst Mitte bis Ende 20, als der Katzenkönig. Seine Macht über einen Polizisten in meinem Alter gewann, und ich kann wirklich versichern, dass der Großteil meiner Generation und ich selbst auch uns als aufgeklärt empfanden und auf Fokus-Fokus nicht hereinfielen. Es ist also ein absoluter Einzelfall dieses abstruse Verbrechen aus den 1980er Jahren.
1: Ich möchte euch auf eine spannende Serie auf unserer True Crime-Seite Akte NRW aufmerksam machen. Unsere Kollegin Katrin Böcker hat für die Serie Tatort Gelsenkirchen bewegende Mordfälle der vergangenen 66 Jahre recherchiert und dafür hat sie mit Zeitzeugen und Experten gesprochen. Wie gingen die Ermittler damals vor, welche Motive standen hinter den Taten und welche Erinnerungen haben auch diejenigen, die die Taten damals miterlebt haben? Das erfahrt ihr in der Serie Tatort Gelsenkirchen auf watz.de slash akte-nrw. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Wer ist denn alles an diesem Fall beteiligt?
0: Vier Menschen und ein Fabelwesen spielen in diesem Verbrechen eine Rolle. Es ist ein Fall, der nur in dieser Konstellation möglich war. Hätten diese Menschen sich nie kennengelernt, Sie hätten wohl alle ein strafrechtlich unauffälliges Leben geführt, aber sie trafen aufeinander. Ein Mensch erlitt schwerste Verletzungen, drei verurteilte das Landgericht Bochum am 18. Januar 1989 wegen versuchten Mordes. Nur der Katzenkönig, das schuldige Fabelwesen, das kam unbeschadet davon. Die traurige Hauptrolle in dem Fall nimmt Michael R., ein, geboren im Jahre 1958, bei seiner Verurteilung 30 Jahre alt, er wächst in geordneten und behüteten Verhältnissen auf. So heißt es im Urteil des Bochumer Schwurgerichtes. Vielleicht wird er ein wenig zu viel behütet von seinen Eltern, denn als Schüler nimmt er schnell eine Außenseiterrolle ein. Das Bochumer Gericht stellt dazu fest, er bekam nur schwer Kontakt, wurde gemieden. Und an anderer Stelle, er wurde von den Mitschülern oft gehänselt und geschlagen. Dem Wunsch des Vaters, er solle Berufssoldat werden, kommt Michael R. nicht nach. Er wird Polizist. Er entspricht aber keineswegs dem Ideal dieser Profession. Er trinkt reichlich Alkohol, treibt sich in Spielhallen herum. Sein Geld reicht nicht für diesen Lebenswandel. Er häuft Schulden an. Sein Leben läuft aber eigentlich ohne große Aufregung ab. Dass er keinen Kontakt zu anderen Menschen findet, dass die Kollegen ihn meiden und schlecht über seine Arbeitsauffassung reden, er kommt damit zurecht. 24 Jahre alt ist er, als er Barbara H. trifft.
1: Was weiß man über sie?
0: Man weiß, dass sie die Liebe seines Lebens ist. Und man weiß, dass sie die Katastrophe seines Lebens ist. Er verfällt ihr geradezu, obwohl sie nicht ehrlich ist in ihren Gefühlen zu ihm. Sechs Jahre jünger ist sie als er, gerade mal 18 Jahre alt, beim Kennenlernen. Sex gibt es nicht zwischen ihnen auch, wenn sie zeitweise zusammenleben und das Bett miteinander teilen. Auch Barbara H. hat eine Liebe ihres Lebens, es ist Udo N., der Ehemann des späteren Opfers des Mordanschlages. Aber es scheint eine Liebe zu sein, wie Stalker sie empfinden, besitzergreifend, egoistisch, nicht von wahren Gefühlen liebender Menschen getragen. Barbara H. kann nicht loslassen von diesem Mann Udo N., so wie Polizist Michael Ehre nicht von ihr lassen will. Mit Udo N. verbindet Barbara H. eine Beziehung, als sie 16 Jahre alt ist. Sie erzählt, dass sie schwanger von ihm gewesen sei und er sie zur Abtreibung gedrängt habe, gegen ihren Willen. Sie versichert ihrem neuen Freund, dem Polizisten Michael R., es sei ihr Wunschkind gewesen. Dennoch habe sie das Kind verlieren müssen. Die Abtreibung habe sie aus der Bahn geworfen. Die Beziehung zu Udo N. sei letztlich daran gescheitert. Sie sei seitdem auch nicht mehr in der Lage, mit einem Mann sexuell zu verkehren. 1982, Sie kennen sich erst kurz, zieht Barbara H. zu dem Polizisten Michael R. in dessen Wohnung. Von Liebe spricht sie nicht, Sex verweigert sie. Die beiden verbindet vermutlich die Lust am Alkohol, beide trinken. Und Michael R., der sie einseitig liebt, verspricht mit seinem Polizistengehalt eine gewisse Sicherheit für die 18-Jährige. Der Dritte im Bunde ist Peter P., der sich später als Mittäter des Mordversuches von dem Bochumer Schwurgericht verantworten muss. Er kommt aus sehr problematischen Familienverhältnissen, ist am Ende des Zweiten Weltkrieges geboren. Sein Vater soll ihm mal prophezeit haben, mit 14 Jahren werde er im Knast sitzen. Peter P. hat eine alkoholsüchtige Ehefrau, von der er sich zuletzt getrennt hat. Neun Kinder haben die beiden. Nach der Trennung lebt der 15-jährige Sohn bei ihm. Er versteht sich gut mit Barbara H., die sich für sein Wissen interessiert. Religion, Okkultismus, übersinnliche Mächte, all das weiß er. Und all das hat schon lange die Aufmerksamkeit von Barbara H. erregt. Und der 43 Jahre alte Peter P. kann wirklich viel davon erzählen. Das sind also die drei Täter des späteren Mordanschlages.
1: Und wer ist das Opfer?
0: Das ist Annemarie N., Blumenhändlerin in Bochum. Sie ist völlig schuldlos in den Fall geraten. Wer konnte ahnen, dass Barbara H. immer noch so besessen von ihrem früheren Freund Udo N. war, dass sie dessen junge Ehefrau Annemarie N. nach dem Leben trachtete. Und dann spielt als fünfte Person dieses Trauerspiels der Katzenkönig seine verheerende Rolle. Michael R. lernt ihn auf einem alten Friedhof am Möhnesee im Sauerland kennen, wenn auch nicht direkt. Der Katzenkönig ist nichts anderes als eine Verkörperung des Teufels. Er stellt Forderungen an Michael R., will Opfer, bestraft Regelverstöße des Polizisten, unbarmherzig. Nur zu sehen ist er nicht. Denn er ist eine reine Erfindung von Barbara H. und Peter P. Sie schütteln sich vor Lachen, wenn Michael R. auf Wunsch des Katzenkönigs, der mittelbar und über Erzengel durch das Medium Barbara H. spricht, in voller Kleidung durch den Möhne sich schwimmt.
1: Und nicht nur das, der Katzenkönig soll ihn ja auch zu einem Mord bewegen. Ja,
0: wir gehen über zum... Späten Abend des 30. Juli 1986, da schellt Michael R. bei der Bochumer Blumenhändlerin Anne-Marie N. Sie hatte ihn erst kurz zuvor zufällig auf der Straße kennengelernt. Beide waren in Begleitung. Der Polizist Michael R. mit seiner Freundin Barbara H., die Blumhändlerin Anne-Marie N. mit ihrem frisch angetrauten Mann Udo N. Es war ein unterkühltes Treffen, weil Barbara H. ja mal was mit dem Mann, der Blumenhändlerin, hatte an diesem 30. Juli 1986 fragt der Polizist, die Blumenhändlerin, ob ihr Mann Udo da sei. Sie verneint, er geht. Minuten später ist er wieder da, Er ja. wolle noch ein paar Rosen kaufen, sagt er. Geschäft ist Geschäft, sie macht sich an die Arbeit. Na, sagt sie noch, da haben Sie wohl was gut zu machen, er nickt. Und als sie Rose um Rose in die Hand nimmt, um einen schönen Strauß zu binden, hat er plötzlich ein Fadenmesser in der Hand, Stich zu, zwölfmal in den Hals, ins Gesicht, in den Körper der Frau. Ihre Halsschlagader verfehlt Michael R. nur knapp. Er sitzt auf der Frau und will weiter zustechen, will vollenden, was er angefangen hat, obwohl er sicher ist, dass sie eigentlich nicht mehr zu retten ist. Erst als ihr Sohn aus einer früheren Verbindung und ihre Freundin in den Laden stürzen, aufgeschreckt durch die Schreie von Anne-Marie N., lässt Michael R. ab von seinem Opfer. Er flieht und hinterlässt ein Kreuz, geformt aus zwei Rosen.
1: Können ihr Sohn und die Freundin Annemarie retten?
0: Ja, die sind es nicht direkt, aber sie haben sie eigentlich gerettet, weil sie ihn vertrieben haben. Aber die beiden sind selbst in Panik geraten und haben das weitergesucht. Und Annemarie N. muss sich selbst zum Telefon schleppen und die Polizei alarmieren. Im letzten Moment, denn dann sagt sie in Ohnmacht. Und sie wird dennoch durch die Kunst der Ärzte gerettet. Am nächsten Tag schon nimmt die Polizei Michael R nach kurzer Fahndung fest. Er kommt in Untersuchungshaft.
1: Gesteht Michael er die Tat?
0: Ja, er macht es den Ermittlern leicht. Er räumt sofort ein, auf Annemarie N. eingestochen zu haben. Mühsam nachweisen müssen sie ihm die Tat selbst. Also nicht nur auf Fragen nach seinem Motiv. Blockt er immer wieder ab, will nicht oder kann den Vernehmungsbeamten dazu nichts sagen. Zwei Dinge wundern die Polizei. Weil sie einen Selbstmord bei dem offensichtlich seelisch labilen Mann fürchten, wollen sie ihm seine silberne Halskette mit Kreuz abnehmen, da reagiert er nahezu panisch. Und immer wieder erkundigt er sich, ob Anna-Marie N. den Mordanschlag überlebt habe. Und sie merken, das fragt er nicht aus Sorge um ihr Leben, er aus der Furcht, sie habe überlebt. Und so recht kann sich kein Ermittler ein Reim darauf machen. Die Staatsanwaltschaft ist auf ein Motiv nicht angewiesen. Sie hat ja die Tat selbst und zimmert eine Anklage wegen des Tötungsdeliktes. Denn der Tatablauf, der steht ja fest. Am 19. März 1987 beginnt die Hauptverhandlung vor dem Bochumer Schwurgericht gegen Michael R., den Polizisten, der auf die Blumenhändlerin eingestochen hatte.
1: Wie läuft denn der Prozess ab?
0: Anfangs, so wie eigentlich jeder. Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und fragt nach dem Personalien des Angeklagten und merkt gar nicht, dass sich wohl auf leisen Pfoten der Katzenkönig in den Saal geschlichen hat. Da Thronde und verlangt die volle Aufmerksamkeit der Richter, die ihn aber noch gar nicht sehen. Der Verteidiger von Michael, er hat ihn wohl mitgebracht, also der Strafkammer und dem Staatsanwalt eine haarsträubende Geschichte erzählt und er verlangt eine Verschiebung der Verhandlung, weil der Fall noch weiter ermittelt werden müsse. Tatsächlich sagt er, müssten hier nämlich noch zwei andere Angeklagte sitzen. Sie seien die wahren Schuldigen, die den Polizisten mit einer hanebüchenden Geschichte über einen Katzenkönig zum Mord bestimmt hätten. Schutzbehauptungen nennen die Juristen das gewöhnlich, wenn ein Beschuldigter mit einer erfundenen, abstrusen Geschichte von seiner eigenen Schuld ablenken will. Und hinten im Beratungszimmer, da wird der ein oder andere Richter des fünfköpfigen Gremiums die neue Geschichte auch unjuristisch als dummes Zeug abgetan haben. Doch allmählich wachsen Zweifel an diesem ersten Reflex. Der Richter langsam gewinnt. Der ominöse Katzenkönig Gestalt im Raum. Denn Michael R. gibt erstmals Auskunft, berichtet den Richtern von seinen Freunden Barbara H. und Peter P., die ihm vom übermächtigen Katzenkönig erzählt hatten. Von dessen Forderung nach einem Menschenopfer und von seinem Auftrag, den milliardenfachen Mord an der gesamten Menschheit durch ein einziges Menschenopfer abzuwenden. Und irgendwann wirkt das auf die Juristen im Saal wirklich so als Glaube Michael R. fest daran. Dann vernehmen sie seinen Vater und der liefert weitere Hinweise, dass sein Sohn sich in der letzten Zeit etwas verändert habe. Schließlich bitten die Richter die Polizei, sich doch einmal etwas näher mit Barbara H. und Peter P., den Freunden des Angeklagten, zu befassen. Sicher ist sicher.
1: Was erzählen Barbara H. und Peter P. denn?
0: Also anfangs wollen sie damit nichts zu tun gehabt haben, nachdem sie vorgeladen und verhört wurden. Aber was sie dann nach einiger Zeit sagen, das erschüttert die Vernehmungsbeamten total. Denn Barbara H. und Peter P. räumen tatsächlich ein, dass sie Michael R. mit der Katzenkönig-Geschichte derart manipuliert hatten, dass er zu einem Mord im Auftrag des Katzenkönigs bereit war. Die Beamten fassen es nicht. Denn Michael R. ist ja nicht nur ein Mann von normaler Intelligenz, er ist auch Polizist wie sie. Und dieser Mann lässt sich einlullen vom Mordauftrag eines Katzenkönigs lässt sich beeinflussen von Schreittiraden seiner Freundin auf einem verwilderten Friedhof am Möhnesee? Ja, offenbar war es so. Müssen Sie nach und nach einsehen. Das hat Konsequenzen für die Hauptverhandlung am Bochumer Landgericht. Das Schwurgericht wird den Prozess neu ansetzen und fortan gegen drei Angeklagte verhandeln und hört sich dann die ganze Geschichte der Manipulation eines Polizeibeamten an.
1: Die möchte ich jetzt aber auch hören. Wie konnte das passieren?
0: Ja, das ist vor allem die problematische Beziehung zwischen Michael R. und Barbara H., die zu diesem Mordanschlag, ich möchte sagen, fast zwangsläufig geführt hatte. Im Mai 1982, wir machen nochmal einen Rückblick, ziehen die beiden erstmal zusammen. Sie ist 18, er 24 Jahre alt. Die Beziehung ist von Anfang an problembelastet. Sie kommt nicht los von der Beziehung zu Udo N., von dem sie zwei Jahre zuvor ein Kind erwartet und dann abgetrieben hatte. 16 war sie damals. Sie verschweigt das nicht, sondern erzählt es Michael R. erzählt von einem Trauma, einer seelischen Verletzung, die es ihr unmöglich mache, Sex mit einem Mann zu haben.
1: Wie geht Michael R. damit um?
0: Also er ist hilflos ob dieser Situation, aber vom Typ her und in seiner Liebe zu Barbara ist er auch verständnisvoll. Und er akzeptiert diese sexuelle Verweigerung. Aber das ist auch nicht alles. Freundin Barbara H. erzählt ihm auch von Zueltern die Druck auf sie ausüben, es sind nicht einfach nur örtliche Luden, es ist ein internationaler Zuhälterin. Es kann nur erschüttern, was sie ihrem Freund Michael Herr erzählt. Dass diese Zuhälter sie verschleppen, foltern, vergewaltigen. Er glaubt ihr, denn sie kommt morgens oft mit zerrissenen Kleidern, mit blutigen Striemen nach Hause. Geht zur Polizei, Räder ihr, aber sie winkt ab. Denn die Zuhälterorganisation, die hat Verbindung zu den höchsten Kreisen in Polizei und Justiz, behauptet sie. Ein Entrinnen sei deshalb gar nicht möglich. Michael R. ist Polizist. Er hat ja geraten, bei ihm zu bleiben, denn er besäße die Möglichkeit, sie zu beschützen vor diesen üblen Typen. So organisiert Michael R. einen Personenschutz für Barbara H. rund um die Uhr. Selbst für seine Nachtschichten bittet er einen Freund, ein paar Freunde hat dieser Einzelgänger ja, bittet er den, auf die Freundin aufzupassen. Die Enttäuschung ist groß, als Michael seine Freundin Barbara eines Morgens im Bett mit dem Personenschützer findet.
1: Das hat er sich wahrscheinlich nicht so gedacht.
0: Nee, offenbar stimmte das Asexuelle seiner Freundin wohl nicht, denn ein wenig Spaß am Sex hatte sie dann doch halt nur nicht mit ihm. Michael er entlässt den Kollegen und macht Schluss mit der Freundin, so. Richtig kommt er mit der Situation weiter nicht klar. Er bittet sie, seine Wohnung zu verlassen. Und als sie dann endlich geht, ist er wieder hilfsbereit. Er unterstützt sie beim Umzug in eine neue Wohnung.
1: Wie finden die beiden denn dann später eigentlich doch wieder zusammen?
0: Ja, das ist drei Jahre nach der Trennung. Da trifft er sie wieder und rational kann man es oft nicht begründen. Die Liebe, sie entflammt erneut, zumindest bei ihm. Und so zieht er im März 1986 zu ihr. März 1986. Es sind nur noch vier Monate bis zu dem Mordanschlag, den er im Auftrag des Katzenkönigs begehen wird. In der Nachbarwohnung lebt Peter P., der Vater von Neukindern, getrennt von seiner Frau. Auch er ist verliebt in Barbara H., aber das weiß Polizist Michael R. nicht. Er weiß auch nicht, dass sie beiden über okkulte, mystische Geschichten zusammengefunden hatten. Peter P., der große Geschichtenerzähler, mit dem Wissen über längst Vergangenes. Sex hat auch er nicht mit Barbara H., aber ihn stört das nicht weiter. Endlich eine Frau, die sich für die Frühgeschichte von Religion interessiert, die etwas wissen will über Okkultismus. Am Untergang von Atlantis zeigt sie Interesse, liest mit ihm mystisch-historische Bücher wie die Nebel von Avalon oder der Hexenanwalt. Gemeinsam suchen sie alte Burgen auf. Der im 14. Jahrhundert lebende Graf Salentin aus dem Geschlecht der Fürsten zu sein Wittgenstein bewegt Barbara H. so intensiv, dass sie ihn in die Zeit des Untergangs von Atlantis 12.000 Jahre zuvor verlegt. Dort seien sie alle Verschwisterte vom alten Blut gewesen und seitdem durch die Zeitalter gewandert. So erzählt sie das zumindest Michael R. Und man muss nur daran glauben, dann stimmen diese Erzählungen, sind in sich logisch. Wer weiß schon genau, was Graf Salentin alles so getrieben hat. Und Barbara H. ist auch eine gute Schauspielerin, ein Naturtalent Und Michael R. ist das gewünschte, unkritische Opfer für ihren Spuk. Nachdem er im März 1986 bei ihr eingezogen ist, frischt Barbara H. zunächst die Zuhältergeschichte wieder auf.
1: Was erzählt sie? Dass
0: sie weiter gefoltert worden sei, erzählt sie. Aber dank ihrer Freundschaft mit dem Boss der Zuhälter habe sie entkommen können. Allerdings, man hat ja auch Pech, sei dieser verstorben vor ihren Augen verbrannt worden. Jetzt leide sie darunter, dass unvermittelt Salven von unvorstellbar kleinen Projektilen aus Nadlergeschossen auf sie abgefeuert würden. Sie lässt gegenüber Michael offen, wer diese Geschosse abfeuert, wer ihre Feinde sind. Michael schildert diese Ereignisse in seinen 170 Seiten Aufzeichnung, die er in der URF verfasst hat. Da erzählt er zum Beispiel, wer beobachtet hat, wie seine platonische Freundin Barbara immer wieder zusammenzuckt, wenn sie draußen spazieren gehen und diese Geschosse sie treffen, wie sie zeitweise Gehör, Sehen oder Sprache verliert. Es ist eine große Inszenierung nur für ihn, die er als Wahrheit nimmt, obwohl sie gelogen ist. Er beschreibt konkret einen Spaziergang durch den Park im Bochum-Hiltrop, wie Barbara H. ihm plötzlich von einer Katze erzählt, die sie Paar Meter vorher sieht, die er aber gar nicht wahrnimmt. Wie sie in seinen Arm zusammensackt, offenbar getroffen von diesem geschossen Ja, seht ihr nicht, da, im Gebüsch ruft sie und Michael er, er sieht rein gar nichts. Zum Schluss schreibt er: dies alles kam mir reichlich merkwürdig vor, aber ich stellte keine Fragen.
1: Und wie kam sie dann auf die Geschichte vom Katzenkönig?
0: Ja, es war natürlich ein großer Spaß, den sie da betrieben, hat so eine. Inszenierung Und so hat sie nochmal einen draufgesetzt. Es gibt, glaube ich, in der Historie keine weitere Geschichte vom Katzenkönig. Das ist wohl ihr Original. Und das war schon eine dolle Geschichte. Denn unterstützt von ihrem Nachbarn Peter P. erzählt sie jetzt dem Michael vom Katzenkönig. Der lebe am Möhnesee im Sauerland, in der Nähe eines alten Friedhofes mit drei Kindergräbern. Sie muss zeitlich sehr weit zurückgehen um Michael her die Existenz des Katzenkönigs zu erklären. Genau 12.000 Jahre sind es, die sie in die Vergangenheit blickt. Damals lebten sie alle auf Atlantis. Barbara H., Peter P., auch Michael R. und natürlich der Katzenkönig, ja, auch Graf Salentin. Atlantis, jenes sagenhafte Inselreich, das laut der Erzählung des griechischen Philosophen Platon um 9.600 vor Christi Geburt unterging. Sie alle, erzählt Barbara H., seien in diesem Untergang verstrickt gewesen. Vor allem sie selbst, weil sie die Ehe mit dem Herrscher von Atlantis verweigert habe. Sie sei deshalb der Gottheit der Finsternis ausgeliefert worden, einer Kreatur, die später von den Menschen Teufel genannt wurde und aktuell als Katzenkönig am sauländischen Möhnesee lebe. Zu erkennen sei dieser an einer menschlichen Hand anstelle einer der vier Pfoten. Er sei es gewesen, der Atlantis habe untergehen lassen. Verständlich, dass der Deibel sich nach einer solch monströsen Tat in Sauerland zurückzog. Michael R. glaubte das.
1: Er glaubte das wirklich?
0: Ja, er glaubte das wirklich. Und er glaubte noch viel mehr, denn sie belässt es nicht bei der Schilderung dieser Katastrophe des Untergangs von Atlantis. Sie erzählte, dass alle drei diesen Untergang nicht verhindert hätten und deshalb schuldig geworden seien. Doch zur Wiedergutmachung hätten sie geschworen, die Menschheit künftig zu retten. Das klingt weit hergeholt. Im Urteil des Bochumer Schwurgerichtes wird ausdrücklich festgehalten, wie das Trio angeblich mehrfach wiedergeboren wurde, um zu helfen. Und zumindest Michael R. zeigte sich davon überzeugt, das Urteil gibt seine Sicht wieder. Und wenn du dich fragst, ob er das wirklich alles geglaubt hat, dann hör mal zu, was die Richter reingeschrieben haben. Hier fängt das Zitat an. Im Laufe der Jahrtausende seien die drei auch mehrfach hilfreich in Erscheinung getreten, unter anderem als Maria und Josef, als Johannes der Täufer und Graf Salentin vom Geschlecht sein Wittgenstein. Auch der Angeklagte P. sei in einer ähnlichen Funktion zur Erde zurückgekehrt, und zwar als Papst Pius III. Das alles hat seine Wirkung. Michael R., der Polizist, geht seiner Arbeit nur noch unregelmäßig nach. Immer stärker wird er in die religiös-mythischen Erzählungen seiner Freunde eingebunden. Sie pflegen diese Beziehung, denn Michael R. unterstützt die beiden Sozialhilfebezieher aus seinem laufenden Gehalt mit finanziellen Zuwendungen. Dafür bekommt er auch wirklich einiges am Programm geboten, denn der Katzenkönig, den sie in den vergangenen Jahrtausenden als Trio schon mehrfach unschädlich gemacht hatten, ist 1986 zurückgekehrt, will die Menschheit vernichten. Wo der Teufel in Katzengestalt denn lebe, will Michael Herr jetzt wissen. Barbara Ha sagt es ihm, am Möhnesee, im nördlichen Sauerland, genauer, auf einem verlassenen Friedhof. Und nahezu jeden Abend fahren sie nun zu Dritt zu diesem Friedhof.
1: Und treffen sie da den Katzenkönig?
0: Ja, mittelbar. Der eine mehr, der andere weniger. Michael Herr eben weniger. Denn Barbara H. ist das Medium, das die Nachrichten des Katzenkönigs empfängt. Allerdings auch nicht direkt vom Katzenkönig, sondern sie empfängt die von den vier Erzengeln und vom Grafen Salentin. Diese flüstern ihr ein, was der Katzenkönig als nächsten Schritt plane, um die Menschheit zu vernichten. Das erzählen sie dann Michael R. weiter und Barbara H. und Peter P. wirken dabei sehr überzeugend. So langsam wächst der Glaube des Polizisten Michael Herr an den übermächtigen Katzenkönig.
1: Ich frage mich trotzdem immer noch, wie er das glauben konnte. Ja,
0: Vielleicht, wenn du mal in meinem Alter bist, wirst du auch feststellen, was ich vorhin gesagt habe, wie viel Unsinn die Leute zu glauben bereit sind. Ich habe es ja auch zuerst gar nicht richtig mitgekriegt, dass in unserer Corona- Pandemie ganz viele Leute da glauben, dass Bill Gates uns einen Chip eingepflanzt hätte um uns zu überwachen, zu kontrollieren oder sonst was. Da sind ja auch so Geschichten. Ich denke, in der Vergangenheit, was die Leute geglaubt haben, in den letzten Jahrhunderten, wofür die Juden alles verantwortlich seien. Nein, die Menschen glauben viel dummes Zeug. Und deshalb ist unsere Aufgabe eigentlich auch, den Großteil der gutwilligen Menschheit auch zu informieren, wie es ist im Leben. Und das tun wir auch mit unserem Podcast, dass wir darauf aufmerksam machen, dass es so Menschen gibt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu belehrend. <lacht> Aber wenn wir uns mal so reinversetzen in den Michael her, ja, für diesen Polizisten, dann müssen die Wochen vor dem Mordanschlag ja auch schrecklich sein, weil für ihn alles wahr klingt. Und seine Mitschreiter Barbara H. und Peter P., die wissen ja, dass das alles nur eine große Lügengeschichte ist, die sie inszenieren. Anfangs zweifelt er ja noch an ihren Ritualen, hält sie für ein wenig exzentrisch, für so ein bisschen Gaga. Aber die Zeichen, dass sie recht haben, die mehren sich für ihn. Mitten in diese Zeit hinein explodierte es am 26. April 1986 im Inneren des russischen Kernkraftwerkes Tschernobyl eine riesige radioaktive Wolke schwebt über Europa. Ist dies ein Zeichen, fragt er sich und wird bestärkt von den beiden anderen, dass wohl der Katzenkönig damit begonnen hat, seinen Plan zur Vernichtung der Menschheit umzusetzen.
1: Was sind das eigentlich für Rituale, die Sie durchführen?
0: Ja, erst beten die drei Freunde gemeinsam am Fuß eines großen Kruzifixes auf dem Friedhof. Dann gerät Barbara H. plötzlich in wilde Zuckungen, schreit, laut ruft, Mörder, Mörder! Und die Erzengel, die ihnen helfen und durch Barbara H. sprechen, die geben auch Auskunft, was passiert ist. Denn durch die Fehler von Michael R., ist zum Beispiel gerade Graf Salentin durch den Katzenkönig gestorben, getötet worden. Oder der behaarte Vierbeiner mit der menschlichen Hand hat die Erzengel gefoltert und 50 ihrer Helfer getötet. Und dass der Katzenkönig selbst in Barbara H. gefahren ist und sie beherrscht, auch das bemerkt Michael Herr, denn in diesen Momenten liegt sie zunächst starr am Boden, dann will man sie ins Auto tragen, aber dann wehrt sie sich plötzlich mit aller Kraft gegen diesen Versuch. Und die Wahrnehmung von Michael R. hat sich durch all diesen Hokuspokus verändert. Und wenn du dann irgendwann gesagt kriegst, nur durch deine Tat kannst du die Menschheit retten, dann muss das schrecklich sein. Was dafür eine Verantwortung auf der Last ist. Ja, und seine Fehler, die er begangen hat, das sind eigentlich so eher erlässliche Fehler. Ich kann das gleich ein bisschen ausführen und wenn er den Eindruck hat, oh, da habe ich was falsch gemacht und guckt dann zu Barbara H., dann hat die plötzlich zwei Katzenaugen, natürlich nur in seiner Vorstellung. Oder sie zeigt mit gekreuzten Fingern auf ihn und er bekommt nur durch diese Geste einen solchen Schlag auf sein Herz, dass er den Tod nahe wähnt. Das nennt man, glaube ich, Autosuggestion. Jedenfalls äh, die Psyche des Menschen, die spielt einem Streiche genug. Und den Tod der 50 Helfer, der Erzengel, die hat er zum Beispiel verursacht, weil er trotz der ausdrücklichen Aufforderung der himmlischen Engel, wach zu bleiben, vor Erschöpfung in einen tiefen Schlaf verfallen war. Das war sein Fehler. Auch das Rauchen hatten ihm die Engel verboten. Aus Trotz zündet er sich einmal trotzdem eine Kippe an. Was passiert dann? Schon trifft ihn der Schlag durch Barbara Haas Finger. Das Beispiel sagt uns einiges über den gesellschaftlichen Wandel des Rauchens aus. Nicht einmal zehn Jahre zuvor lagen bei Familienfeiern, noch offene Zigarettenschachteln zur gefälligen Bedienung auf den Tischen und Schulen richteten in ihren Gebäuden Raucherräume ein. Und jetzt, 1986, verabscheuten plötzlich Barbaras Erzengel das Rauchen.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, dass... Das Ganze muss ja wirklich ganz schön auf die Psyche gehen. Wie kommt Michael R. damit klar?
0: Ja, eigentlich gar nicht. Es zerreißt ihn innerlich. Er hat auch keine Kraft mehr, sich gegen dieses Schauspiel aus dem Schattenreich aufzulehnen. Wie gesagt, er glaubt zusehends an die Hirngespinste. Durch Barbara H. stellen die Erzengel ihm auch Aufgaben, um die Macht des Katzenkönigs zu schmälern. Fast jeden Abend muss er deshalb in voller Kleidung 20 Minuten lang im sich schwimmen. In Todesangst kehrt er zurück, wäre fast in die Tiefe gerissen worden. Beinahe hätte ihm die Kraft zur Rückkehr gefehlt. Das ist der Teufel, der Katzenkönig, der dich zog, erklären ihm die beiden Freunde. Er will dich holen, flunkern sie. Aber jedes Mal, wenn er den Kampf gewonnen habe, sei die Macht des Katzenkönigs verringert und die Menschheit für einige Zeit gerettet. Michael R. sucht jetzt auf dem Wunsch von Barbara H. Hilfe bei Gott und lässt sich von einem katholischen Pfarrer christlich taufen. Doch da hat er wohl etwas falsch verstanden, denn die Kirche lehnt Götzendienst und Aberglaube, der in den Ritualen am Mödesee zum Ausdruck kommt, entschieden ab. Ich vermute mal, dass Michael R. dem Pfarrer auch nichts vom Katzenkönig erzählt hat. So viel Realität sind wir da wohl noch gehabt haben. Und was von den beiden Freunden, nennen wir sie mal Freunde, bislang als wahnwitziges Spiel vorgetragen wurde, es wird plötzlich grausige Realität, als Barbara H. erfährt, dass ihre große Liebe Udo N. geheiratet hat. Ihr Hass, genährt aus der unerfüllten Sehnsucht, gewinnt durch dessen Hochzeit an Intensität und richtet sich gegen die Ehefrau anne -Marie N. In furchtbarer Konsequenz erkennt Barbara H., welch williges Werkzeug mittlerweile Michael R. in ihrer Hand darstellt. Ihren Plan, Anne-Marie N. zu töten, wer könnte ihn besser verwirklichen als dieser Polizist? Peter P., ihr Freund und Nachbar unterstützt sie darin, denn er ist eifersüchtig auf den Polizisten, vor allem nachdem Barbara H. sich mit dem Rivalen im Frühsommer 1986 auch noch verlobt hat.
1: Und wie bekommen die beiden Michael R. dann dazu, dass er Anne-Marie N. umbringen will? Welche Geschichte erzählen Sie ihm diesmal?
0: Ja, es ist natürlich wieder der Katzenkönig. der bietet sich ja dafür an und Michael er ist erst ahnungslos und dann ist das Ganze ausweglos für ihn. Er ahnt ja gar nicht, anfangs zu welcher Tat Barbara ihn auserwählt hat. Was ihm nur auffällt, und das ist die Strategie seiner Freundin, seiner Verlobten muss man sogar sagen, was ihm auffällt, seine angeblichen Fehler nehmen zu. Fast jeden Abend am Möhnesee werfen die Erzengel ihm Versäumnisse vor. Es liegt an ihm, wenn der Katzenkönig gewinnt. Diesem Vorwurf wird er immer wieder ausgesetzt. Und eines Abends ist Barbara H. gar nicht mehr anzusprechen. Sie blickt durch ihn hindurch, völlig apathisch. Dann ergreift sie einen Stift und schreibt auf ein Stück Papier einen verwirrenden Satz. Ein Mann tötet eine Frau. Wie tötet man eine Frau? Später sagt sie zu Michael, Graf Salentin habe ihre Hand geführt. Sie wisse auch nicht, was dort mit ihr passiert sei. Es kommt noch dicker, es ist der 23. Juli 1986, zwei Tage bevor Udo N. Annemarie ehelichen will. Michael R. ist immer erschöpfter, er kann nicht mehr, doch die Erzengel verlangen immer mehr Leistung von ihm, um den Katzenkönig in seine Schranken zu verweisen. Da greift Barbara H. wieder zum Stift. Diesmal sind es wirklich detaillierte Angaben, die auch Michael R. verstehen muss.
1: Was schreibt sie auf? Also
0: sie... Der Erzengel Michael natürlich, nur durch ihre Hand. Und das sind drei Botschaften, die der Erzengel seinem Namensvetter Michael R. durch Barbara zukommen lässt. Erstens, nur ein Menschenopfer kann den Katzenkönig besänftigen. Zweitens, das Menschenopfer ist Annemarie N. Sie muss getötet werden. Drittens, als Retter ausersehen ist Michael R., der durch seine Tat die Menschheit retten wird. Die Erkenntnis? trifft den Polizisten in seinem Wahn wie ein Schlag. Für ihn ist das ja alles die Wahrheit. Aber er weiß jetzt ja auch, dass man einen anderen Menschen nicht töten darf. Zuletzt hat er es noch von der Taufe gelernt, denn das fünfte Gebot der Christenheit verbietet ja ausdrücklich das Töten. Aber wie soll er mit der Schuld leben, dass durch ihn Milliarden Menschen sterben, nur weil er nicht bereit ist, Annemarie N. zu töten? Ein Mensch gegen die Menschheit. Was wiegt stärker?
1: Wie entscheidet er sich?
0: Ja, der innere Konflikt ist die Hölle für ihn. Das droht ihn zu zerreißen. Es ist, als ob deine beiden Kinder über dem Abgrund hängen. Jedes bewahrst du mit einer Hand vor dem Absturz. Aber du weißt, deine Kraft reicht nur für eines von ihnen. Was tun? Das eine retten, das andere abstürzen lassen? Da kannst du gleich mit beiden Kindern in die Tiefe springen. Und plötzlich kommt auch Michael R. die Idee, sich aus diesem Dilemma durch seinen Selbstmord zu lösen.
1: Er will sich jetzt selber umbringen? Ja,
0: wie sonst sollst du aus dem Konflikt herauskommen, einen Menschen durch deine eigene Hand zu töten, aber sonst die Menschheit zu verlieren. Da will er sich verabschieden, auch wenn er damit dem Katzenkönig ja freie Bahn lassen würde. Aber das ist ja alles nicht mehr rational zu fassen. Und er vertraut sich Peter P. an, aber der drängt ihn zum Mord. So Die Eifersucht ist vielleicht nicht mehr so stark gewesen, sondern er will das jetzt durchziehen, um Barbara H. auch zu besänftigen. Und Peter P. sagt zu Michael, das muss gemacht werden, das siehst du doch. Und das fünfte Gebot, ach, es war doch der Herzengel persönlich, der ihm den Mordauftrag gab. Michael R. sieht keinen Ausweg. Am 30. Juli 1986, nur fünf Tage nach ihrer Hochzeit, mit Udo N. sucht die Annemarie N. auf und sticht zu. Es gab für ihn einfach keinen Ausweg. Die siebte Strafkammer des Landgerichts Bochum hört sich die Erzählung der drei Angeklagten an und übernimmt sie trotz anfänglicher Zweifel.
1: Und wie urteilt das Gericht dann?
0: Es wird am 21. Dezember 1987 die drei Angeklagten wegen versuchten Mordes verurteilen. Barbara H. und Peter P. bekommen als Mittäter lebenslange Haft. Lediglich bei Michael R., dem Werkzeug der beiden, sieht das Schwurgericht eine verminderte Schuldfähigkeit und verurteilt ihn nur zu neun Jahren Haft. Allerdings weist sie ihn auf nicht absehbare Zeit in die geschlossene Psychiatrie ein. Und rein rechtlicher das Urteil Bestand, auch der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat keinen Zweifel daran, dass zwei Menschen mit der erfundenen Geschichte vom Katzenkönig einen anderen Menschen derart zu manipulieren verstanden, dass er zum Mord bereit war. Auch die juristisch knifflige Unterscheidung zwischen Mittäterschaft und Anstiftung zum Mord, die das Bochumer Schwurgericht vornahm, entsprach den Überlegungen des Bundesgerichtshofes. Diese Rechtskonstruktion der mittelbaren Täterschaft, die erstmals behandelt wurde, sie plagt noch heute Jurastudenten in ihrer Ausbildung. Allerdings empfanden die obersten Richter die Strafmaße als etwas zu hoch und so änderte eine andere Bochumer Kammer das Urteil am 18. Januar 1989 etwas ab. Nur noch 14 Jahre Gefängnis für Barbara H. und 11 für Peter P. Michael R. bekam ebenfalls etwas günstigere acht Jahre, es blieb aber bei der geschlossenen Psychiatrie. Wer das alles für eine gut erfundene Geschichte hält, weil kein Mensch an solchen Blödsinn glaubt, der muss sich alles Besseren belehren lassen, denn in solchen Fällen belegen Gerichtsakten den Wahrheitsgehalt. Der Katzenkönigfall fall liegt noch heute unter dem Aktenzeichen 4, STR 352 aus 88, im Archiv des Bundesgerichtshofes. Da liegt übrigens auch der Sirius-Fall, Aktenzeichen 1, STR 168 aus 83. Er lässt die meisten auch an der Leichtgläubigkeit der Menschen verzweifeln. Als Gerichtsreporter wundert mich das nicht. Gerade in Betrugsfällen kann keine Lüge dreist genug sein, um nicht doch jemanden zu finden, der sie glaubt.
1: Und was war mit dem Sirius-Fall?
0: Einmal rechtlich werden da auch die Jurastudenten mitgeplagt, denn sie lernen daran noch heute die Unterscheidung zwischen strafbarer Tötung in mittelbarer Täterschaft und strafloser Teilnahme am Suizid. Das braucht uns aber jetzt nicht zu interessieren, wir machen kein Juraseminar. Und der Fall ist so, dass das Landgericht Baden-Baden am 3. November 1982 über einen Mann zu urteilen hatte, der 1974 in einer Diskothek eine 22 Jahre alte Frau, nur vier Jahre jünger als er, kennengelernt hatte. Schnell entwickelte sich eine Beziehung, weniger sexuell geprägt, sondern eher durch die vielen Gespräche über Psychologie und Philosophie. Laut Gericht nahm er die Stellung eines Mentors für die junge Frau ein. Sie sah ihn völlig unkritisch, nahm ihm auch seine Geschichte ab, dass er vom Stern Sirius auf die Erde gekommen sei. Die Sirianer, so erzählte er ihr, seien eine höher stehende Rasse und er habe den Auftrag, einige wertvolle Menschen auf ihrem Weg zu einem anderen Planeten oder gar zum Sirius zu begleiten. Dafür müssten ihre irdischen Körper aber völlig zerfallen, bevor sie sich in einem neuen geistig weiterentwickeln.
1: Und wie soll das gehen?
0: Also er ist richtig konkret geworden. Am Genfer See stünde bereits in einem roten Raum ein neuer Körper für sie zur Verfügung. Und in den werde sie nach erfolgreicher Selbsttötung ihres menschlichen Körpers hineinschlüpfen. Der Mann vom Sirius kannte sich aber auch aus mit irdischen Problemen, weil sie mit ihrem neuen Körper ja noch eine gewisse Zeit auf Erden leben müsse, Riede ihr, sie solle eine Lebensversicherung abschließen über 250.000 D-Mark, bei Unfalltod sogar 500.000. Dieses Geld werde er dann abholen und ihr sofort nach Genf bringen. Keine Glaub Frage.
1: Glaubte die Frau das? Ja,
0: das glaubte sie. denn Zu diesem Zeitpunkt war sie 30 Jahre alt, eigentlich vernünftig genug, sehnte sie den Übertritt in den neuen Körper und den Weg zum Sirius förmlich herbei. Und sie legte sich am 1. Januar 1980 in ihre Badewanne, warf den eingeschalteten Föhn ins Wasser. So war der Plan, der mit ihrem Mentor abgesprochen war. Er selbst hatte sich übrigens bewusst in einer anderen Stadt aufgehalten, weil auf Erden, nicht auf dem Sirius, Jahre zuvor schon seine erste Frau Selbstmord in seiner Nähe begangen hatte und er da in Verdacht geraten war, ein bisschen mitgewirkt zu haben. Und deshalb suchte er jetzt Abstand räumlich, er rief aber zur Kontrolle seine Freundin an. Zu seiner Überraschung nahm sie den Hörer ab. Sie lebte also noch. Drei Stunden lang gab er jetzt am Telefon Anweisungen, wie sie doch noch durch einen Stromstoß in den neuen Körper gelangen könne. Aber es funktionierte nicht. Und wie ein Gutachter später zeigt, hatte ein Baufehler der Badewanne den tödlichen Stromstoß verhindert. Ja, aus war es für den Mann vom Sirius. War nichts mit 500.000 Mark von der Lebensversicherung.
1: Wurde er denn dafür verurteilt?
0: Ja, das wurde er. Er selber sprach allerdings von Unschuld, von einer Hetzjagd der Justiz und sein Verteidiger sah sogar eine nicht strafbare Hilfe zum Selbstmord. Und dennoch verurteilte ihn das Landgericht Baden-Baden zu sieben Jahren Haft wegen versuchten Mordes. Denn, so das Gericht, die Frau habe ja keinen Selbstmord begehen wollen, sondern nur in einen anderen Körper übergehen wollen. Er dagegen sei sehr wohl von der Endgültigkeit ihrer Handlung in der Badewanne ausgegangen und habe sie aus Habgier zu einem Werkzeug zur Selbsttötung gemacht. Er habe sich deshalb der mittelbaren Täterschaft schuldig gemacht. Seine Revision nutzte ihm nichts. Der BGH bestätigte am 5. Juli 1983 seine Verurteilung. Nach Haftverbüßung musste er, aber dies jetzt nur am Rande so für dich erzählt, musste er weitere zwei Jahre und drei Monate im Gefängnis bleiben. Denn selbst aus der Haft heraus hat er eine Frau betört, eine Briefkastenfirma gegründet und auf diese hat viel Geld erschwindelt. Der klassische Betrüger.
1: Stefan. Danke, dass du uns diese durchaus kuriosen, aber wahren Fälle erzählt hast.
0: Ja, habe ich doch gerne gemacht.
1: Und auch euch danke fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Ja, tschüss. Bis dann.